0: e abra a porta devagar, devagar, devagar Cante uma canção lenta, 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 lenta. O, rádio... o episódio de hoje tá uma bomba Como diz a minha sobrinha, é pra acabar Ainda não é o último do ano Mas é pra dar aquela chacoalhada boa de final de ano nosso tema, taninos, uma das coisas mais básicas em se falando de vinho, mas de básico esse assunto não tem nada, bora lá! O programa de hoje é um grande desafio para mim e para vocês, porque o tema é complexo, tão complexo que nem os cientistas Sabem exatamente o que está rolando com os taninos do vinho E a audiência, a gente sabe, é bem heterogênea Tem o pessoal nerd, mais nerd até que eu E tem o pessoal que fugiu das aulas de Química e Física na escola E a gente vai falar um pouco de Química e Física hoje Mas resiste aí, fica aqui comigo Que eu vou tentar deixar todo mundo feliz, combinado? E aí depois vocês me contam se eu consegui mas então, quer dizer que tudo que a gente sabe sobre tanino tá errado? Bom, talvez não tudo, mas provavelmente muita coisa. A menos, claro, que você seja um daqueles enófilos ultra nerds e que já andou lendo artigos mais sérios e profundos por aí, não só essa babujeira superficial que abunda na internet. Eu mesma aprendi errado na escola, e a minha não era uma escola meia boca. Mesmo o renomado WST meio que dá uma derrapada quando ele fala dos taninos. A gente já falou disso também e talvez essa derrapada seja, na verdade, uma tentativa de não super complicar o assunto num nível não enólogo, né? num nível em que a gente realmente não tem que saber da, da química toda que está rolando. Mas, enfim, o programa de hoje é baseado em algumas pesquisas, algumas não tão novas, tem coisa aí já uns 10 anos na estrada. Eu, inclusive, já toquei nesse assunto por aqui. Vamos ver se vocês se lembram. E, claro, eu imagino que os únicos aqui para quem isso não vai ser novidade sejam os enólogos. Eu acho que eles estão mais avançados nisso. Vamos ver. Vamos começar o programa, então, relembrando o que corre por aí na boca dos enófilos de carteirinha sobre taninos. Tanino é um dos componentes do vinho tinto, nos brancos a gente praticamente nem fala em taninos, a menos que sejam vinhos brancos envelhecidos em barrica, porque aí vai ter tanino da barrica. O tanino é um polifenol, ou seja, uma cadeia polimérica que as plantas têm, tem todas as plantas, que no início é verde, desagradável, amarra, e ele serve de proteção para as plantas, ele é verde assim justamente para espantar pássaros e insetos esfomeados. Aí conforme o fruto vai amadurecendo, esse tanino muda e fica mais amável, a fruta fica então mais atraente para o passarinho, que vai comê-la e espalhar suas sementes por aí. Esses taninos mais maduros e mais atraentes para os passarinhos também são mais interessantes para os enólogos, que então esperam a uva amadurecer bem, eles vão testando as sementes, que vão passar de estar tá verdes e pegajosas para marrom e crocantes. E esse é o ponto ideal. Aí ele vai lá, colhe a uva, vai para a bodega e lá toma bastante cuidado para extrair taninos da casca e não das sementes, porque a gente sabe que o tanino da semente é mais duro e mais amargado, mais amarrado que o da casca. Aí se for um vinho de guarda, ele extrai bastante tanino, porque os taninos dão estrutura e longevidade aos vinhos. Como esse vinho muito extraído acaba ficando muito tânico, fica meio difícil de descer, de tragar, é comum que esses vinhos vão para o envelhecimento em barricas de carvalho, onde a microoxigenação vai fazer com que essas cadeias de taninos marrentas se polimerizem mais, isso é, fiquem mais longas. Em ficando mais longas, elas ficam mais amáveis ao paladar e algumas chegam inclusive a precipitar. Elas ficam tão longas que acabam saindo do vinho na forma dos tartaratos, aqueles sais que a gente costuma decantar dos vinhos. Com isso, elas arrastam cor também. Além de dar estrutura e corpo aos vinhos, o que vai garantir a sua longevidade, a sensação táctil dos taninos na boca é uma percepção importante na avaliação dos vinhos. Na boca, esse tanino vai se ligar à nossa saliva e provocar a sensação de secura. E aí, concordou com tudo que eu falei? Então, se prepara, porque eu vou desdizer aquilo tudo que eu disse antes. Ok, nem tudo. Vamos começar então conhecendo mais profundamente esses carinhas, os taninos. quem são eles? São polifenóis, assim como as antocianinas, poli igual a muitos, fenóis igual um fenol, é uma estrutura que é até bem comum de a gente ver desenhada aí toda a loja de produto químico, enfim, nem precisa ser nerd para reconhecer. Sabe aquele hexágono com um círculo no meio? Essa estrutura química sozinha é uma molécula de benzeno, uma substância altamente fedorenta, tóxica e cancerígena. Essa representação do hexágono quer dizer que essa molécula tem seis átomos de carbono ligados entre si, formando esse anel, a gente chama o hexágono de anel, até chama anel benzênico. E cada um desses átomos de carbono tem um átomo de hidrogênio pendurado. A fórmula é C6H6. Se você trocar um desses hidrogênios por um OH, um oxigênio ligado a um hidrogênio, você vai passar a ter um fenol, que também é chamado de benzeno. A fórmula que era C6H6 passa a ser C6H5OH. O fenol ainda é uma substância altamente tóxica, fedorenta, potencialmente letal, causa queimaduras etc. Mas um polifenol pode até fazer bem, como dizem ser o caso dos taninos. Poli igual a muitos. Os taninos são polifenóis, são muitos fenóis numa cadeia polimérica. Na verdade, para ser chamado de tanino, a partir de dois fenóis, já está valendo. E não foge não, continua aqui, que a parte chata já acabou. Esse drama todo foi para ilustrar o quão brutal pode ser a diferença nas propriedades da mesma molécula, dependendo da cadeia polimérica, ou da forma como ela está ligada. A cadeia polimérica é um outro conceito importante. Polímero. Polimero poli igual a muitos, mero é igual a uma dessas unidades básicas, latim isso, polimero, muitos meros. O polímero então são muitas dessas unidades ligadas numa cadeia polimérica. O polifenol é um polímero em que o mero, a unidade básica, contém um desses fenóis. E aí justamente começa a bagunça, como exatamente é este mero? Quantos são muitos meros? Né? Qual o comprimento desta cadeia de meros? Bom, para começar então, para ser tanino, precisa ter pelo menos duas dessas estruturas básicas, dois meros. E a partir daí, o céu é o limite. São N combinações e variações possíveis. Então, o que, que a gente sempre ouviu? O tanino da planta é verde, é ruim, é desagradável. Isso é fato. O tanino, seja na fruta verde ou seja no vinho, tem essa propriedade de se ligar à proteína da nossa saliva e secar a língua. Isso é fato também. Com a maturação, esse tanino verde muda. Então, essa cadeia polimérica fica mais longa e aí então a gente vai colher a uva com esses taninos mais maduros e mais amáveis. E a gente vai tomar cuidado para não esmagar as sementes quando for fazer o vinho porque o tanino das sementes é ruim e só o da casca é legal. Essa é a crença, certo? E aí, se a gente quiser deixar esse tanino ainda mais amável, a gente vai pôr o vinho na barrica, porque a microoxigenação que entra pelos poros faz com que essas cadeias polimerizem ainda mais e vão ficando mais longas e, portanto, mais amáveis ainda. Ou simplesmente ficam tão grandes que precipitam e saem do vinho, arrastando com elas moléculas de cor. Por isso que os vinhos tintos, quando envelhecem, clareiam, perdem cor. Hum. Vamos ver, então, o que a ciência já tem a dizer sobre isso. Digo já tem, porque eles não têm muitas respostas ainda, tá? Tanino da casca versus tanino da semente. Para começar, que a semente tem muito mais tanino que a casca, numa média cada grão de uva vai ter de 3,5 a 5 miligramas de tanino de semente e só 0,5 a 0,9 gramas de tanino de casca. Só 10 a 20% então de todos os taninos da uva está na casca. E esses taninos realmente são diferentes. Na semente, as cadeias poliméricas são mais curtas. As pesquisas do Jim Harbertson, da Washington State University, indicam que o grau de polimerização, ou seja, a quantidade de meros por cadeia, nos taninos de semente é de 10 meros, enquanto nos da casca é de 30. Seriam três vezes maiores, mais longas, as cadeias poliméricas da casca. E beleza, isso aí tá alinhado com o que a gente acredita, certo? Mas o que está errado é que as cadeias mais curtas correspondam a taninos mais adstringentes. Isso, para mim, foi totalmente contraintuitivo. Mas estudos franceses de quase 20 anos atrás já demonstravam que taninos de cadeia mais longa são, na verdade, mais adstringentes. Que os de cadeia mais curta. Então, ao contrário de tudo que me falaram até hoje, o tanino da casca é, na verdade, mais adstringente que o da semente. E isso é fato. Essa conclusão é endossada por vários estudos mais recentes, eu deixo alguns links no post do programa. Quanto maior a cadeia polimérica do tanino, mais adstringente ele vai ser. Entretanto, os taninos da semente são mais amargos que o da casca. Isso aparentemente acontece porque esses taninos na semente têm lá pendurado neles, no lugar de um dos hidrogênios, uma cadeia ou uma estrutura chamada galoil o nome em inglês. Mas ainda, segundo o Harbertson, esse efeito, esse amargor, é neutralizado ou mais que balanceado pela quantidade de taninos mais curtos presentes na semente. E ainda, este ácido é facilmente quebrado durante a vinificação. E agora, eu acabei de falar para vocês uma coisa chave no meio dessa loucura toda. Durante a vinificação. Porque, ok, os cientistas têm sido bem-sucedidos em estudar como os taninos evoluem da uva verde, depois amadurece em analisar e comparar os taninos das sementes e os taninos das cascas, mas eles não fazem a mínima ideia do que acontece com esses taninos durante a vinificação. Todas essas afirmações que eu falei de cadeia mais longa ser mais é, adstringente, cadeia mais curta ser menos adstringente, né? Tudo isso é na uva. O que acontece na vinificação é um mistério insondável, aparentemente. Pode até já ter evoluído, né? Certamente um pouco evoluiu, mas não creio que tenha sido nada revolucionário. Mas nesse artigo original que eu li é até engraçado, porque o cientista diz que durante a vinificação, all hell breaks loose, ou seja abriu a porta do inferno quando começa a vinificar. Um outro cientista comparou a um train wreck. Mas antes de falar da vinificação, eu vou só concluir sobre o impacto dessas descobertas no status quo da enologia na época. E eu quero crer, de novo, né, que para os estudantes atuais de enologia, nada disso que eu estou falando aqui seja novidade ou surpresa mas para os sommeliers e enófilos em geral, eu acho que vai ser sim, para mim foi. Primeira coisa, se tem muito mais tanino na semente que na casca, pelo menos 80% do total da uva, como eu falei antes. Todo esse esforço para extrair tanino da casca e não da semente, parece meio um desperdício de energia, né? Uma estratégia meio equivocada, ainda mais se o tanino da semente não é tão ruim como se acreditava. Uma segunda coisa é que, aparentemente, produtores têm algumas práticas corretas, com bons resultados, mas motivadas ou baseadas em teorias equivocadas, tipo canja de galinha, sabe? É fato que o tanino da casca é mais fácil de extrair, então, rapidinho, com a maceração, você vai ter muitos taninos da casca no vinho mas logo ele entra num platô e a concentração deles estabiliza. E já os taninos da semente são mais difíceis de extrair e a sua concentração vai se acumulando lentamente com o tempo. Então, é possível, na verdade acho que é bem provável, que a maceração prolongada, que a gente já ouviu mais de uma vez, que arredonda e suaviza os taninos e a gente imaginava que era porque os taninos da casca iam sendo polimerizados, na verdade, o que está acontecendo é que está aumentando a concentração de tanino da semente. E eles, sim, são mais suaves e estão se sobrepondo aos da casca, que a gente já viu que são mais adstringentes. É interessante notar, que já vi por aí também, muito produtor que evita essa maceração prolongada justamente com medo de o, o meio mais alcoólico aumentar a extração dos indesejados e famigerados taninos das sementes. Alguém com nó na cabeça aí? Bem vindo ao clube. Beleza então, a cadeia de tanino mais longa é na verdade mais adstringente, fato. Mas e aquela história que a gente ouve muito, que com o envelhecimento o tanino polimeriza e as cadeias ficam mais longas e por isso o vinho fica mais suave? Ou até a cadeia fica tão longa que ela precipita e sai do vinho. É por isso que a sensação final no vinho fica mais suave. Porque é fato isso também. O vinho suaviza com o envelhecimento. Será balela essa história também? O que, que você acha? É... Parece que sim. O pessoal da Australian Wine Research Institute, AWRI, recebeu amostras verticais de um Cabernet Sauvignon de Kunawara de mais de 50 anos. Amostras verticais são aquelas do mesmo vinho em vários anos diferentes. Eles testaram os níveis de tanino e, para surpresa geral, constataram que os vinhos de 50 anos tinham carga tânica até superior a vinhos mais jovens. Esses resultados estão relatados assim, meio que desse jeito que eu estou contando, num desses papers que eu vi, mas que eu não consegui acessar o, o material básico completo. Diz que esses resultados foram apresentados num seminário na Australian Society of Viticulture and Oenology em 2005. Eu não tenho mais detalhes, mas a minha intuição científica diz que o procedimento correto seria ter testado o nível de tanino no mesmo vinho, ano após ano, e não em vinhos de diferentes anos. Mas, de toda forma, é uma referência. Estou compartilhando aqui. E essa tal abertura da porta do inferno, que é o processo de vinificação? Achei muito engraçada essa analogia. Também li nos papers... Trainwreck, como eu já falei, né? E Freaking Nightmare. É meio assustador isso, né? Pois é, essa vinificação é um grande mistério e eles acreditam que isso vai garantir emprego para todos eles por muitos e muitos anos ainda. No final, segundo diz o Smith, um dos pesquisadores aí que eu, que eu citei, só cerca de 20% dos taninos que tão novinho tem a mesma estrutura dos taninos que estavam na uva. Os outros 80% são taninos que se transformaram totalmente por inúmeros caminhos distintos e de forma particular em cada tanque, em cada barrica, em cada garrafa. Cada um desenvolveu uma química distinta num ambiente distinto. É tipo uma impressão digital. Então, pelo menos... Na época do artigo, que ok, faz algum tempo, estamos falando de 2009, os cientistas não faziam a ideia de como mais da metade desses novos compostos se formavam e como eles se comportavam no vinho ou o que eles faziam no vinho. Uma coisa boa que os taninos parecem de fato fazer é se ligar às antocianinas e estabilizar a cor dos vinhos, mas como eles fazem isso continua sendo um mistério. Os cientistas também sabem que uma coisa que os taninos não fazem é polimerizar e formar as tais cadeias mais longas, o que na prática é ótimo, já que a gente já viu que essas cadeias mais longas são mais adstringentes na verdade. Beleza, mas se os taninos então não precipitam e saem do vinho, como aquele estudo australiano da vertical de 50 anos mostrou. E também as cadeias não ficam mais longas. E a gente sabe que o vinho, quando envelhece o tanino amadurecido, fica de fato mais suave, mais amável. O que, que acontece com os taninos? Para onde eles vão? Um outro artigo, agora mais recente, de 2015 indica que as cadeias dos taninos podem não ficar mais longas realmente como se acreditavam mas elas ficam mais complexas e essa complexidade acaba diminuindo a adstringência por um efeito físico já falei que foi bobagem cabular as aulas e colar nas provas de física e química olha só, segundo esse estudo de 2015 que foi publicado na Practical Winery and Vineyard as cadeias poliméricas dos taninos mais jovens têm um formato mais linear. E aí, conforme ele envelhece, a cadeia, o tanino envelhece, as cadeias ficam mais globulares, mais numa forma esférica. Quem já brincou de pingar óleo na água já reparou que, embora a gente despeje um fio de óleo no formato aí de uma cadeia linear, ele acaba virando uma bola ou várias bolas. Isso porque a esfera é a forma com menor área superficial. O óleo e a água não se bicam, então naturalmente eles tentam ter o mínimo contato possível. E aí o óleo forma essa esfera para reduzir a área superficial de contato com a água. Não é lindo isso? Acho lindo. Então, essa cadeia polimérica de tanino mais esférica vai ter menos superfície de contato para reagir com a nossa saliva também. Portanto, vai raspar me menos e vai ser menos adstringente. Uma outra constatação legal que parece que me ensinaram certo é que esse amaciamento dos taninos nas barricas parece ter pouco a ver com a barrica em si, e está muito mais associado à microoxigenação. Mas como que tinha que ter né, uma quebrada aqui também, parece que não é bem a tal da microoxigenação que entra pelos poros da madeira que tinham me falado. Porque, segundo James Kennedy, que é um ex-diretor do Centro de Pesquisas Enológicas da California State University em Fresno, o oxigênio entra nas barricas de vinho a uma taxa de 20 a 50 miligramas por litro, sendo que 21% entra pelas tampas e 16% entra pelas lâminas, ou seja, onde estariam os poros. Mas 61% entra pelo vão entre as lâminas, pelas junções entre as lâminas das barricas. Mas o que dizer sobre os taninos das barricas, como é que eles entram nos vinhos e o que que eles fazem nos vinhos? A gente ainda não falou disso, mas tem alguns estudos sobre este tema também. Primeiramente, o tanino da barrica é diferente do tanino da planta e tem até nome diferente. Chama em inglês elagitanin. E os taninos das uvas e do vinho são flavonoides. Já desde 2003, os cientistas identificaram flavonoelagitanins em vinhos envelhecidos em barrica. Isso é, uma terceira substância resultante da combinação do flavonoide com o elagitanin e que não estavam presentes antes nem no vinho e nem na barrica. Essa quantidade e o tipo do elagitanin que tem no carvalho, talvez vocês já saibam, mas ela varia com o local onde a árvore cresceu, a espécie da árvore, carvalho francês versus carvalho americano, a gente já falou disso também. Mas também varia em cada indivíduo, em cada árvore. E ainda depende de qual parte da árvore saiu a tábua da qual foi feita a barrica. Esse é o resultado de um estudo feito por uma vinícola junto com a UC Davis, publicado em 2013. Segundo o Thomas Collins, que dirigiu esse estudo, a secagem e a tosta diminuem a quantidade dos elagitanins nas barricas entre 72% e 99%. 99% é quase tudo. E a tosta mais leve, logicamente, provoca menos perda de taninos. Eu achei muito chocante esses dois dados. Primeiro, a tosta forte, então, pode sumir com 99% dos taninos da madeira. Então, aquele gosto diferente que a gente sente, que eu às vezes até chamo carinhosamente de suco de madeira, não tem nada a ver com o tanino da madeira, ou muito pouco a ver. Devem ser outras coisas aí que estão entrando no vinho e podem ser só aromas mesmo eu já falei que a gente confunde muito gosto com aroma gosto de queimado gosto de madeira Isso não existe gosto são só aqueles cinco doce amargo ácido salgado e umami todo o resto é na verdade aroma embora a gente cheire o vinho para saber os aromas 80% deles são de fato percebidos na nossa boca mas isso eu já comentei no podcast em que a gente aprendeu a fazer degustação de vinhos. E era isso, gente. Doeu? Quem ficou comigo até o fim, quem resistiu aí, me conta depois que eu quero saber quantos nerds somos. e nerds. Bom, eu espero ter colocado um monte de caraminholas na cabeça de vocês, mas no sentido de abrir a cabeça para, mais uma vez, dizer que em vinho só sei que nada sei. Aliás, coletivamente, muito pouco sabemos ou sabem os próprios cientistas. Eu acho muito legal ter isso sempre em mente. Quando a gente vê essa gente cheia de certezas e donas da verdade falando de muita coisa que a gente já sabe que é mito. Eu acho que as afirmações mais legais do programa de hoje, são que o que acontece dentro do tanque de fermentação é um train wreck. É um freaking nightmare. E, principalmente, esse train wreck, ou esse acidente, acontece de forma diferente e específica em cada tanque, em cada sistema. Coisa que, como eu falei, é extrapolado para a barrica e para cada garrafa. Era um sentimento que eu já tinha... Que mesmo um Cacileiro del Diablo, que é um produto super padronizado, homogêneo, uniformizado, massificado... Cada garrafa acaba sendo uma história diferente. E aí você soma a isso a nossa inevitável e incontornável subjetividade. O humor de cada dia, o trânsito que você pegou, o aumento que você recebeu e está comemorando com vinho... E você pega essa coisa que já não era objetiva e multiplica por, sei lá, mil. E essa é a desculpa perfeita. É a desculpa que eu tava procurando, que eu precisava pra... Sabe aquele vinho que você provou naquela feira de vinhos? Que foi tipo o centésimo vinho que você provou no dia e que você achou lindo, maravilhoso e comprou uma caixa. E aí quando você chegou em casa... O paladar limpinho e tranquilo você quis morrer quando você abriu a garrafa, enfim, nem era tão legal assim, bom eu não sei se dá pra jogar toda a culpa no tal do train wreck ou do freaking nightmare que acontece em cada garrafa mas dá pra dar uma aliviada na consciência né capaz que essa garrafa realmente não tá tão legal que nem aquela lá da feira para terminar o programa, não posso deixar de dizer que ainda hoje, tudo isso que eu acabei de falar sobre taninos e esses resultados da pesquisa, nada disso é definitivo ou unanimamente aceito. Vocês vão ver ainda muito produtor adepto daquele pacote de crenças que eu falei na abertura do programa, especialmente sobre fugir de tanino de semente. Inclusive, estava ouvindo recém até para fazer o programa, estava ouvindo de novo, um podcast que eu acho ótimo, do Guild Sommelier, tem um episódio deles sobre taninos, e numa das entrevistas lá, você vê que a entrevistadora até tenta puxar, tirar alguma coisa do enólogo sobre tanino de semente, sobre a cadeia ficar mais longa, e ele confirma tudo, que ele foge mesmo de tanino da semente, que semente é ruim, fala de experiências pessoais que ele teve, que ele atribui ao tanino da semente, enfim, ele deve ser um bom produtor. E por outro lado, a gente conhece produtores como o Rogério Gomes, daqui da Quinta da Figueira, que tritura a semente e as cascas e tudo no mixer. E quem já teve a oportunidade de provar esse vinho de semente triturada, sabe que não é um vinho amargo, não é medonho, aliás, muito pelo contrário, é bem premiado. É um outro estilo né, de produtor mais modernex, disruptivo, como ele mesmo diz. E se você não conhece, eu convido todos a ouvirem ou reouvirem o episódio 35, 50 tons de vinho, que fala desses vinhos lá de Santa Catarina, que começaram sendo feitos no apartamento, não foi nem numa garagem. Fato é que temos ainda muitos mitos para confirmar ou derrubar neste mundo A música de hoje Em homenagem aí ao Trainwreck Mente-mente Com uma cantora Que é um Trainwreck É a encarnação do Trainwreck Essa mulher é um arraso Um furacão E eu duvido que vocês conheçam Simone Mazer. Essa é a melhor interpretação de Mente-Mente do mundo. E o que eu queria mesmo para usar na trilha do programa de hoje é uma versão da Simone cantando também nas curvas da estrada de Santos. Melhor versão do mundo dessa música. Eu conheci a Simone e o grupo Chaminé Baton, ao qual ela pertencia, por intermédio de um colega meu de faculdade que era de Londrina, que é o lugar de origem deste grupo, Chaminé Baton, ele me apresentou o CD com essa versão da música que eu não consigo mais achar em lugar nenhum, se alguém tiver por aí, eu quero, eu quero, me manda. Essa castanhola que ela botou na música é sensacional. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Mojai e Michael Bublé com I Won't Dance. Eu sou a Fagana que não sai, sim, e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim. Alto, alto E me deixe alto Alto, alto Daí, ei, hey, eu te prometo Ei, hey, prometo sim Te deixar Molly 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 Molly